0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Dames en heren, het is vandaag 29 september 2021. Ik ben Teun Huig en naast mij zit een externe, een gast, onze eerste gast. Dat is Friederik van der Jacht van Hunter Legal. Heel leuk dat je er bent, Friederik. Um, jij bent toch wel uh, qua privacyrecht de expert... En uh, gaat ons wijzer maken over uh, privacy, AVG, uh, in, in het bijzonder ten aanzien van corona. En onze twee vaste uh, panelleden is Elise van S van Legalitas. Volgens mij moet ik het helemaal anders uitspreken, maar zij gaat mij zeker corrigeren. En Meertje van den Heuvel van Nimble Arbeidsrecht. We zijn nu dus vooral over de privacy aspecten van corona. En dit heel concreet naar aanleiding van de persconferentie... die onder andere De Jonge op 14 september gaf... waarin hij zei dat je natuurlijk als werkgever aan werknemers kan vragen... of ze zijn gevaccineerd. En volgens mij hebben wij daar meningen over. Maar eerst Meerte, wat was er nou zo bijzonder aan die persconferentie van de overheid?
1: In deze persconferentie, wat aardig wat stof heeft doen opwaaien... Heeft minister De Jonge wat standpunten ingenomen uh, waar we in deze podcast verder op gaan inzoomen of dat nu wel juist is? En dan heb ik het meer in het bijzonder over hè, um, waar kruist het arbeidsrecht, het privacyrecht? En is het, hè, als je het concreet wil maken, um, is het nu zo dat uh, hè, de actieve oproep van De Jonge dat werkge werkgevers dit zouden mogen vragen? Ja, aan hun werknemers, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat, kan dat nu eigenlijk wel? Ja. Ik denk dat waar veel werkgevers nu mee worstelen... is enerzijds, um, mag ik het vragen en mag ik het dus registreren? Mag ik het verwerken? Versus, ik heb een zorgplicht. Hoe moet ik daar een juiste invulling aan geven? En um, wat, ja, wat staat me nu vrij om te doen? Eh, want we hebben Hugo de Jonge ook horen zeggen... dat hij wil gaan verkennen voor bepaalde sectoren... Of dat het mogelijk is om uh, de wetgeving daarop aan te passen. Want op dit moment zou dat niet toelaatbaar zijn. Um, en dat het werkgevers zou kunnen helpen om invulling te geven aan hun Arbo-zorgplicht, wat ook in de BW staat. Um, maar ik zou graag met met Friederike en met uh, Elise daar eens over van gedachten willen wisselen of dat nu wel zo'n houdbare oproep is. Ik vind van niet. Ik vind dat het
2: niet kan. Maar... Nee. Het is in strijd is met uh, de grondwet, EVRM, internationale verdragen. En uh, de vraag is of een werkgever dat dan mag vragen. Nou, dat, dat, dat lijkt mij niet. Maar daar weet de privacy-expert pas wel meer van. Maar, maar... maar
0: Elise, is er, is er in het arbeidsrecht, dus even los van privacy... Fried, ik noem haar Fried, maar Friet, maar je heet niet Friet, je heet Friederik. Je mag
3: me gewoon Friet noemen, geen probleem.
0: Ja. Nee, Friet, we komen zeker bij jou. Uh, want we zijn heel benieuwd. Maar Elise... Binnen het, het arbeidsrecht, SEC, dus buiten het privacy, is er is daar een, een soort normenkader dat je moet zeggen van nou ja, weet je, het mag wel of het mag niet hierom of hierom? Of moet je dan echt kijken naar pri privacyrecht?
2: Volgens mij moet je, uh, zegt uh, de overheid, dat je een goede reden moet hebben om het te vragen. En de vraag is dan wat is een goede reden om het te kunnen vragen? En uh, wat kan een werknemer dan antwoorden? Want je kan dan zeggen ja, nee, of ik wil geen antwoord geven. Um... En daarmee zeg je ook al wat. Ja, precies. Want als je zegt, ik wil geen antwoord geven, zeg je eigenlijk nee. Dat je niet gevaccineerd bent. De mensen kunnen er ook over liggen. En hoe zit het dan straks met die QR-code of de coronapas? Kan een werkgever
1: dat dan ook vragen? Heel veel vragen. Friep, mag ik even naar jou kijken wat jij vanuit het privacyrecht
3: daarover uh, Ja, ik vind er natuurlijk wel wat van. En ik vind het ook wat dat de jongen dat zo zegt. Want we krijgen juist die verwarring omdat hij dit soort uitspraken doet. Het is een uh, beetje makkelijk populistisch en voor de bühne. Ik snap echt dat werkgevers behoefte hebben om meer zekerheid te krijgen. En dat ze een veilige werkvloer willen creëren. En er zijn natuurlijk allemaal verplichtingen voor werkgevers. Dat weten jullie veel beter vanuit het arbeidsrecht. Hè? Je moet goed voor je werknemers zorgen. Maar dat betekent dan niet dat je alles die, kan vragen.
1: De zorgplicht om inderdaad zorg te dragen voor een veilige werkplek
3: van je werknemers. Hè? Ja, precies. En dan kan ik me voorstellen dat er werkgevers zijn die zeggen... ja, hoe creëer ik dat nou? Dat betekent dat ik dingen moet gaan vragen. En misschien dingen moet gaan registreren om daar zekerheid over te hebben... Maar ja, dat mag nou eenmaal niet zomaar. En dat is een spanningsveld dat al veel langer bestaat tussen privacy en arbeidsrecht. We zien dat bij het afnemen van drugstests, wat eigenlijk privacyrechtelijk bijna nooit kan. Het afnemen van alcoholtests, wat veel bedrijven willen doen. En dit is eigenlijk de zoveelste in dat rijtje. Nou, en waar zit de hem nou in? Ja.
0: Ten, nee, volgens mij
3: wilde je daar iets aan, nee, nee, aan toevoegen. Nee, dit was,
0: ik, was, ik ben gewoon heel benieuwd.
3: Nou, er zijn eigenlijk twee verschillende situaties. En dat is ook uh, hoe de autoriteit persoonsgegevens mee omgaat. Je hebt het vragen naar ben jij gevaccineerd of heb je corona en het registreren daarvan. Na autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En die is alleen van toepassing als je gaat registreren, als je het echt gaat noteren, als je het gaat verwerken in de zin van de AVG. Ja, dus dat is wat anders dan alleen het vragen. Ja, alleen het vragen en dat zegt de AP ook op de website. Het vragen, dat, is, dat valt niet binnen de rijkwijde van die AVG. Maar zoals Elise terecht zegt, er zijn ook nog mensenrechtenverdragen, artikel 8 EVRM, waar een werkgever rekening mee heeft te houden. Dus daar zit een ander privacy component in. Qua registratie, daar is het vrij duidelijk van. Het registreren van vaccinatiegegevens leidt tot het verwerken van gezondheidsgegevens. Dus je mag het wel vragen, volgens de. Nou, ik denk niet dat je het mag vragen. Want als we het wat verder trekken en het ligt wat genuanceerder. Ja. Dus ja, het is een wat lang verhaal misschien. Maar gezondheidsgegevens, daarvan zeggen we ja, dat zijn extra gevoelige gegevens. Als je daarmee aan de gang gaat, dan kan je iemands privacy verdergaand schenden. Dat betekent dat we in de AVG ook een verbod hebben op het registreren van dit soort gezondheidsgegevens. En volgens mij hebben we daar met z'n allen
1: hard voor moeten werken... om die afspraken met elkaar te maken een aantal jaar geleden.
3: Het heeft nogal lang we vinden, geduurd. Wat,
1: wat je over en weer van elkaar mag, mag vragen... En... Vooral waar je geen antwoord op hoeft te geven.
0: Ja, ik, ik trek gewoon de microfoon bij je weg. Hè? Nee, maar dat komt namelijk nou, omdat ik uh, ook het idee heb... dat um, Friet, jij zegt van... Um, ik vind eigenlijk dat dat vragen ook niet mag. Ja. Maar ik had niet het idee dat... dat, dat, dat wat, nou, wat is nou concreet waarom het nou, niet mag? Vanuit AVG?
3: Geef me een minuutje en ik leg het je
0: uit. There you go.
3: We hebben artikel 9 van de AVG. En daar staat in dat je bijzondere gegevens... voor gezondheidsgegevens, niet mag verwerken. Er ligt een verwerkingsverbod... Maar mm -hmm. natuurlijk altijd een uitzondering, zoals elke wet uitzonderingen kent. En de wet geeft mogelijkheden om uitzonderingen te creëren om toch gezondheidsgegevens te kunnen verwerken. Soms is dat ook gewoon nodig. Een werkgever mag bijvoorbeeld in het kader van de reintegratie bepaalde gezondheidsgegevens verwerken. Zo'n uitzondering is er niet ten aanzien van vaccinatiegegevens. Mm -hmm. nou, wat speelt er dan mee? Hè? Het gaat om het registreren van die data. Als er geen wettelijke uitzondering voor is, dan mag dat niet. Als we kijken naar het vragen, ja. daar krijg je een beetje een catch-22 verhaal. Want als je het gaat vragen, dan doe je dat vaak om het te registreren. Om bijvoorbeeld in kaart te brengen hoeveel mensen er geregistreerd zijn. He, dus dan is het eigenlijk zijn het gegevens die bedoeld zijn om in een bestand te worden opgenomen. Dan wordt het Nou, Dan krijg je hetzelfde als bij temperaturen. Zodra het in een bestand terechtkomt, zodra je de beslissing over gaat nemen, kom je wel binnen die rijkwijd van de AVG uit en daarvoor niet. En wat heb je eraan als je er niks mee mag doen? Ja, nou, ik hoorde bijvoorbeeld ook een verhaal van iemand die zei... Ja, dan gaan we turven aan de deur. En dan gaan we dus niet van per werknemer opschrijven wie het is... maar we gaan turven, want dan hebben we een beetje een beeld van... Ja, hoe hoog het aantal gevaccineerden is in een bedrijf. Maar ja, je hebt denk ik heel weinig zekerheid over de juistheid van die data.
0: Fried, ik kijk, ik heb geen enkele kennis. Daarmee probeer ik weg te komen nu. Um, ik, ik denk... Um, um, ...jij zegt van het mag niet... ...omdat je er uiteindelijk toch iets mee gaat doen, verwerken. Nou,
3: het, het, het hangt met een paar dingen samen. Als, ten aanzien van het registreren is het heel duidelijk dat het niet mag. Dat heeft de AP al ja. gezegd, daar, daar is ook okay. gewoon geen basis voor. De AP heeft uh, iets vergelijkbaars gedaan bij ziekmeldingen. En bij ziekmeldingen heb je ook altijd... ...mag ik nou wel of niet vragen wat iemand heeft... Nou, mm -hmm. Wat heeft de AP daar heel duidelijk over gezegd? Je mag nooit vragen naar oort aard en oorzaak van de ziekte. Dus je mag niet vragen, heb jij corona? Ja, ja. En waarom mag je dat niet vragen? Omdat je dat niet mag registreren, zegt de AP. Dus ten aanzien van vaccineren is het een eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Okay. Je mag niet vragen of iemand gevaccineerd is, omdat je het ook niet mag registreren. Ja, uh, en dat, dat zijn die afspraken waar ik net aan refereerde. Hè? We nou, ja. hebben blijkbaar dat met elkaar toch wel vastgesteld... Deels, want we hebben natuurlijk over wat je mondeling met elkaar bespreekt hè, dat, en wat niet ja. binnen de rijkwijd van de AVG valt, kom je op het andere kader en dan ga je kijken naar hè, 8 EVRM en hoe inbreukmakend vind ik het en vind ik het acceptabel uh, dat dit gebeurt. Ten aanzien van aard- en Ziekte heeft de AP daar een heel duidelijk standpunt over ingenomen. Die zeggen, je mag het niet registreren, dus dan moet je het ook niet vragen. Ten aanzien van vaccinaties laten ze dat veel meer in het midden... terwijl ze daar een veel duidelijker standpunt in zouden kunnen nemen. Ze hebben een aparte coronapagina en daar schrijven ze ook van... ja, wij gaan alleen maar over het verwerken van gegevens, het toezicht op die AVG. We krijgen heel veel vragen, maar we kunnen daar niet altijd antwoord op geven... want dat ligt niet altijd bij ons... En ze zijn ook wel een beetje cynisch ten aanzien van de jongen. Dat ze zeggen: ja, we hebben kennis genomen van dat hij een wens heeft om uh, nou, bepaalde. te verkennen. Hè, wat ja, te verkennen en, en te kijken of er misschien wetgeving mogelijk is ten aanzien van zorgpersoneel. dat met kwetsbare mensen werkt. Om daar in ieder geval wel te registreren. En ze zeggen dat ze met belangstelling het wetsvoorstel tegemoet zien. omdat zij daar natuurlijk over gaan adviseren. Ja. Dus ze laten het een beetje in het, in het midden. Fried,
0: um... De, de AP, ik, ik las op, op LinkedIn dat de AP uh, haar website heeft gewijzigd en, uh, en die zou dan allemaal passages ja. hebben verwijderd. Is dat ik
3: heb gezien dat het onzin? ministerie de website heeft gewijzigd ten aanzien van de vraag, mag ik het vragen? En dan was eerst het antwoord nee en nu staat er volgens Klopt. mij nu staat ja, er, ja, maar iemand hoeft niet te antwoorden. Ik denk niet dat dat met de AP is afgestemd, want je zet eigenlijk een beetje aan tot, nou ja onrechtmatig gedrag. Want als je het gaat vragen, dan wordt het vaak ook opgeschreven. Ik denk niet dat iedereen de nuance maakt om dan ook te denken, ik vraag het alleen maar. En ja, wat Elise ook terecht al aangaf, ook het vragen zelf kan al een inbreuk zijn. Ja, want uh, ik, als ik je nu gewoon even vraag, nou, het, uh, ben jij gevaccineerd? Uh, nou, uh, meer te vertellen, maar eventjes, Elise, ik ben heel erg. Dan mag benieuwd. je niet
2: vragen? Ik geef nee. geen
3: antwoord. Ja, <laughs> ik geef, ja, ik geef geen antwoord. Het, vijzig, ik ik het, het voelt toch een beetje ongemakkelijk, hè? Nu heb het, ik
1: wel een streepje achter mijn naam.
3: Ja, precies. En nu antwoorden jullie allemaal niet. Betekent dat wat? Nee, de gedachte is natuurlijk dat ook op de werkvloer heb je gewoon het recht op privacy. En helemaal als dat aan de ingang gebeurt en, en anderen kunnen het ook horen, of je staat in een rijtje of iemand vertrekt omdat hij geen antwoord geeft. Dat, ja, dat heeft toch wel een impact op iemands leven. Frit.
0: Ik, ik, ik ben even benieuwd naar de kijk even naar jullie arbeidsrechtsspecialisten. Ja. Um, nou ja, vragen alleen is eigenlijk, is, is de behoefte bij werkgevers om meer dan alleen maar vragen? Ik bedoel, willen ja. ze ook registreren?
2: Volgens mij is er de behoefte om te vragen, maar ook om het te eisen, om te vaccineren. Kunnen jullie iets
0: meer zeggen van hoe waar die behoefte, een soort hoe je dat ziet?
2: Nou, er zijn een aantal bedrijven die dat nu dus doen. Hè? Je hebt Leaseplan, je hebt Google, je hebt Ticketmaster. Die vragen gewoon om te vaccineren, anders mag je niet komen. En de vraag is dan, kan dat? En, kan, en wat kan een werknemer dan doen? Nou, die kan dan een kort geding starten. eisen is weder te werkstelling. Uh, achterzallig loonvorder als dat niet wordt betaald. De wettelijke verhoging eroverheen. En hoe zit het dan straks met ontbinding van de werknemer... op eigen verzoek vanwege discriminatie... omdat hij niet wordt toegestaan tot, uh, om, tot zijn werk...
1: Ja, dat, dat zouden scenario's kunnen zijn. En, um, en wat, wat Elise, denk ik, terecht aanstipt... die werknemer die geen antwoord geeft op de vraag... ben je gevaccineerd en collega's krijgen daar lucht van. Ja, ik heb uit mijn praktijk al wel de voorbeelden uh, gehoord... dat iemand op een uitje um, nou ja, bijvoorbeeld niet aan het brood mag komen... omdat bekend is dat iemand niet is gevaccineerd. Ja. Um, ja
3: ja, en ik denk dat je daar ook heel mooi de achtergrond te pakken hebt van hè, waarom we zo voorzichtig omgaan met die gegevens. De gedachte is altijd ook geweest in de AVG bij dat verwerkingsverbod. Waarom is dat nou ten aanzien van die gegevens? Omdat dat nou juist de gegevens zijn die kunnen leiden tot uitsluiting of discriminatie. En dat is natuurlijk precies wat er kan gebeuren met die registraties. En we hebben het er al eerder over gehad in de voorbereiding van deze podcast. Je moet ook zo ontzettend oppassen met die glijdende schaal. Want nu vinden we het van corona acceptabel om dat uh, te gaan registreren. Of tenminste, er is een ja, 70% van de werkgevers heeft aangegeven dat ja. ze dat willen. Nou ja, gaan we dan daarna de griepprik registreren? Wie is er wel of niet bereid geweest? Want als dan een collega drie weken uitvalt vanwege de griep... gaan we dan zeggen, ja, maar je, stond ook op niet, uh, je hebt ook geen griepprik gehaald... wil je in een kwetsbare groep worden. Je moet ontzettend opletten met de toren aan grondrechten. Ja. En is het
1: besef er voldoende? Uh, moet het anders zeggen... Vinden we dat nu normaal en acceptabel in de hoop dat we teruggaan naar normaal? Of vinden we dit echt acceptabel? Ook als het straks hè, verder wordt opgerekt, hè? er wordt nu dan verkend of dat de wet kan worden aangepast. Uh, als ik jou mag samenvatten, Friedrich zeg je ook, hè, waar gaan we uiteindelijk naartoe? Beseffen we ons wel dat als we dit, deze deur op een keer gaan zetten, hoe wijd gaat die open? Ja. waar ligt de grens?
3: Ja, ik denk dat dat zeker wel een, een, een reëel probleem is, waarbij ik echt wel oog heb voor werkgevers die in de spagaat zitten van hè, die veilige werkomgeving. Hè, je zal maar een distributiebedrijf hebben met mensen aan de lopende band. Ik begrijp die wens heel goed, maar dit is dus niks nieuws. Dat is hetzelfde als bij de drugstesten en de alcoholtesten. Die veilige werkomgeving, ja die Arbowet die zou erop moeten worden aangepast. Is er al een keer gediscussieerd? Ja, wat ga je daar allemaal in meenemen? Hè? Alcohol en drugstesten?
0: Elise, jij opperde tijdens de voorbereiding iets van... Um, zou, je, zou je niet gewoon een geldbedrag kunnen geven aan je werknemers... als beloning voor het registreren? Ja. Nou, ik dacht misschien
2: als, uh, als mogelijkheid wat hmm. werkgevers allemaal kunnen bedenken... om, om werknem werknemers te stimuleren om toch uh, aan die vaccinatie uh, ja. indirecte plichten te voldoen. Kan je bijvoorbeeld aanbieden om een bonus van uh, 1000 euro uh,
0: ja. extra je te je geven... Ook, als iemand zich vaccineert. Je krijgt 1000 euro en, en uh, heb je het gedaan? <laughs> nee, ja. vraag het.
2: en dan? Ja, en ja. moet je het dan laten zien via je QR-code?
0: Dus het werkt ook eigenlijk niet.
2: Ik, ik weet het niet. Er gebeurt heel veel wat allemaal niet mag. Ja, dus ja, ja, ja. het zou mij niks verbazen als dat wel gaat gebeuren. Je
0: voorziet het als een mag. Mag ik En dan denk ik wel, ja. Je, je en dan wordt het daarna
2: op je loonstrook. En dan hebben we weer de vraag of dat AVG-technisch ja, verwerkt ja. mag worden. Want dan ik wordt het toch je weer dan verwerkt. Een,
3: uh, indirecte vaccinatieregistratie hebt. Want als alleen de mensen die gevaccineerd zijn. Uh, 1000 euro krijgen. En je kan het dan op die loonbonnetjes uh, nakijken. Ja. Wie er wel of niet dat bedrag heeft gehad. Dan, dan moeten dan ze, ze dus, dus cash, uit, cash uitbetalen. Oh, een
0: oplossing. Creatief. Meneer fiet um, vanuit AVG. Is er, is er wel een mogelijkheid of is het ja. een absolute onmogelijkheid? Nee,
3: er is een mogelijkheid, net zoals we in wetgeving uitzonderingen hebben opgenomen... dat je bij piloten bijvoorbeeld alcoholtesten uh, mag afnemen. Ja. Je kan een wettelijke uitzondering hiervoor creëren. Dat is ja. ook wat de AP zegt. Ja. En als de jongen komt met dat voorstel ten aanzien van zorgpersoneel, dan zal dat serieus bekeken worden. Maar het lastige is, dan ga je dat dus per functie, ga je dat dan afwegen, ga je die afweging maken. Nou, tegen de tijd dat al die wetgeving rond is, hoop ik toch echt dat de coronapandemie voorbij is. Maar er zijn toch ook andere
2: manieren voor om uh, dit niet
3: te hoeven doen? Ja, dat blijft ook altijd de vraag. Kijk, voor sommige werkgevers, hè, een van de belangrijkste beginselen van privacy is proximaliteit en subsidiariteit. Kan het op een andere, minder privacy inbreukende ja. manier en dat hebben we natuurlijk anderhalf jaar laten zien door zoveel mogelijk thuis te werken. Of Alleen... testen afnemen bij werknemers. Is dat dan wel toegestaan?
2: Mondkapjes.
3: Nou je ja, kan natuurlijk allerlei beschermingsmaatregelen nemen. Maar ook het testen afnemen leidt vaak tot het verwerken van gezondheidsgegevens. En de werkgever mag dat zelf niet. Dus dat zal dan toch weer via de GGD moeten.
2: Ja, ik was vandaag op een uh, plek. En uh, daar moest je temperaturen. Als uh, bezoeker, maar ook voor de werknemers. En dat wordt ook nog eens geregistreerd. Heb je
3: je dat kaartje is bijzonder achtergelaten? Hè? <laughs> nee, je mag mijn contactgegevens ook doorgeven.
0: Hey, iets, dus, dus dat AVG gebeuren, het is niet heel absoluut. Of er moet een basis zijn in de wet? Nou, okay, je whatever. kan een
3: wettelijke uitzondering creëren, maar ja, die moeten er dan wel eerst zijn. Nee, precies, goed, en die is er is nu nog niet. En, nee.
0: en is er dan ook nog zoiets als een belangafweging? Dat je dan ondanks... Dat, als het nou, dat kan ik me hier voorstellen, dat het hier speelt. Dat, dat je zegt, ja, ik kijk gewoon naar het grote belang, of dat nou de Arbo is. Nou ja, of... er zit
3: een, een belang van de volksgezondheid in. Maar daarvan zeggen we tot nu toe steeds, hè, dat is ook een uitzondering die in de AVG en die zal je dan ook verder moeten uitwerken. Ja, ik denk dat je dat belang niet altijd op kan laten gaan op dit moment. Omdat er andere manieren zijn om dit te doen. Um, temperaturen, ja, daar is al heel lang van bekend dat dat eigenlijk bijna nooit kan. Alleen als je er geen gegevens mee verwerkt, nou dat Propor is best wel lastig.
0: Proportioneler, Goh, er zijn andere nou, manieren. ingrijpende. bij temperaturen
3: speelt nog iets anders. Hè? Los van uh, het feit dat de vraag is uh, of het op een andere manier kan. Wat heb je eraan? Wat zegt het? Wij kunnen hier binnenkomen en allemaal temperaturen. Nou, ik heb misschien net hard gerend om hier op tijd te zijn. En ik sla uit naar wasabi 38.3. Treten. Ja, wasabi. We hebben hier iets heel lekkers voor onze neus staan. Eén hap veel. Nou, wie weet. Het zegt niks. En daarvan zegt de AP ook, ja, los van dat het verboden is om die gezondheidsgegevens te verwerken, kom je ook in het probleem met, de ja, beginselen van de AVG zeggen dat je een doel moet hebben. En je hebt ja. eigenlijk geen doel, want je kan het nut of de effectiviteit van de temperaturen helemaal niet aantonen. Het is grijpen naar een middel, naar een soort schijnzekerheid. En als heel vaak ook nog met slecht geijkte apparatuur. Dus ja, wat zijn klopt. we dan eigenlijk aan het doen? Bij mij kwam hij uit op
2: 26,5 met een, een code rood. Het is een wonder 26? dat jij nog naast ja, me zit. Ja, 26. Ik dacht, oh,
3: je niet bent goed. ook wel een erg koudbloedig persoon. Ja. Dat merk
2: ik wel. <laughs> Dank je. Maar goed, goed, dat mag dus niet. Dat is ook tijd. Ik... De... Ja, de AP
3: heeft daar een onderzoek naar lopen. En in november vorig jaar al een persbericht over uitgekomen dat twee grote bedrijven dat deden. En precies met die argumentatie die ik net benoemde, zeggen ze gewoon: ja, het is niet zinvol, want het is een strijd met de AVG. Ze hebben aangegeven dat er mogelijk nog vervolg aan wordt gegeven. We hebben niets meer op gehoord. Dat vind ik dan dus wel een gemiste kans. Ja, eigenlijk zijn nu, de maatschappij gaat weer open. Iedereen gaat weer aan het werk. We hebben die lockdowns gehad. Dat is het moment voor de AP om nog stelliger te zeggen. We hebben het al een aantal keer aangegeven. We hebben er onderzoek naar gedaan. We geven daar nog een keer duidelijkheid over. En al die vage rijtjes. Ik begrijp best dat werkgevers denken, daar kan ik niet zoveel mee. Het durf gewoon te zeggen temperaturen ik, niet doen.
0: Weet je wat ik moet? Wat ik, ik ben ook zo eigenwijs. En ik ben niet Echt? voor of tegen... Ja, <laughs> ik ben niet voor of tegen vaccineren. Dat interesseert me niks. Um, maar ik kan me gewoon niet goed voorstellen... dat het zo'n absoluut verbod is. Alsof het een soort, soort heilig iets is, dat hele privacy.
3: Nee, maar dat zeg ik ook niet. Hè. We hebben gezegd, er is in beginsel een verwerkingsverbod... tenzij er een uitzondering is. Maar die uitzondering moet je wel zorgvuldig afwegen. En daarom moeten we die uitzondering wettelijk vastleggen. En met alle belangen ja, en de democratie. Een wet, een basis er moet een wettelijke basis zijn. Wet, en die moet voldoende specifiek oh. zijn. En daar is de discussie vaak over, en dat is dan het spanningsveld tussen het arbeidsrecht en het privacyrecht, dat de arbeidsrechtjuristen dan zeggen: ja, ik heb een zorgplicht. En in het kader van die zorgplicht mag ik dit dus allemaal doen. En daarvan zegt de AP: nee, het is niet de bedoeling dat je zo'n algemeen begrip pakt als basis voor het verwerken van dit soort gevoelige gegevens. Het moet specifiek zijn bepaald. Hmm. Want anders kan je het eigenlijk tot in een treuren oprekken. Dan kan je zeggen, ja, ik ga drugstesten afnemen, alcoholtesten Precies. afnemen. Want ja, er is altijd wel een risico. Maar hoe bijzonder ook
1: dat in zo'n persconferentie, vind ik, als persoon, maar ook wel als arbeidsrechtadvocaat. Hoe bijzonder dat er zo'n zo standpunt en eigenlijk hè, de activerende uitlatingen worden gedaan om die vraag maar te stellen. Terwijl er... Tegelijkertijd ja. tegelijkertijd ook wordt gezegd, dat zijn jouw woorden, mm
3: -hmm. dat er wordt verkend of dat de wetgeving
1: daarop kan worden aangepast.
3: Ja, kijk, hij zegt natuurlijk dat er wordt verkend ten aanzien van de registratie, niet mm -hmm. zozeer ten aanzien van het vragen. Ik snap dat hij het standpunt inneemt. Ja, de AP zegt niks over vragen, dus ik zeg nu dat het kan. Ik begrijp dat vanuit zijn populistische visie. Ik begrijp dat hij, uh, zeg maar dat hij op persbericht een, ja, met iets positiefs wil komen... en dat hij wil laten zien dat hij rekening houdt met alle werkgevers. Daar heb ik begrip voor, maar ik vind het een gevaarlijke uitlating. Wat ik in het begin al zei, omdat je dus ja, eigenlijk aanzet tot onrechtmatig handelen. Hm. Dat vragen vind ik al zeer uh, nou ja, privacy inbruikmakend uh, Los van dus de AVG en het registreren. Daarvan weten we dat het echt niet mag... Nou, als jij daar dan letterlijk zegt, ja, natuurlijk mag je dat uh, vragen. En uh, ja, daar vloeit dus het woord dat je het opschrijft. Vind ik dat niet een, een voorbeeld dat de minister de Jonge zou moeten geven. Maar ja, daar zien we dus precies in. Er moet echt eens een keer een minister voor digitale zaken en privacy komen. In plaats van dat iedereen zich er maar een beetje mee bezighoudt. Ik hoop dat u luistert. Dat u dit taak neemt. Ik vrees
1: neemt. van niet. <laughs> Tim, wat, uh, wat vind jij er eigenlijk van?
0: Nou, ik, ik, ik vind het frustrerend, want ik, ik vind dat je... Uh, maar dan wordt het meer, meer uh, wat ik politiek wenselijk vind. Ik vind dat je het moet kunnen vragen. Maar, ik heb, maar dat maakt ook verder helemaal niet zo, veel, is niet zo heel boeiend wat ik ervan vind, omdat ik het niet zo veel waarde aan hecht over... Of iemand vraagt of ik gevaccineerd ben. Um, anderen wel.
2: Nee, maar moet je er dan ook antwoorden? En, en of mag je daarover liegen? Dat is dan de vraag. En kan je dan als werkgever zeggen: Als je, niet, als je het verkeerde antwoord... Het niet het gewenste antwoord geeft. dan uh, mag je niet meer. word je niet meer toegelaten tot het werk. Nee, dat niet, gaan we straks krijgen. Ik vind
0: niet dat je mag liegen.
1: En ik denk dat het belangrijk is. om uh, aan te geven. Vanuit, welke, vanuit welk belang je die vraag beantwoordt. Want ik kan mij goed voorstellen. als je werkgever bent. dat je dus in die spagaat zit. en dat je eerder meent. dat je die vraag zou moeten kunnen stellen. Uh, maar verplaats je je in een werknemer die die vraag krijgt... en die uh, uh, misschien niet gevaccineerd is... en het idee heeft dat hij anders in een uitrookbeleid terechtkomt, dan... Ja.
0: Nee, maar daarom ben ik op zoek naar en dacht ik van... kijk, als AVG zo absoluut is, dan wordt het gewoon heel lastig. Ik bedoel, en het aanzien dat...
3: van het registreren, hè, dan zit je bij de AVG. Dus als je ja, maar... geautomatiseerd gegevens gaat verwerken... Of, of gegevens gaat opnemen in een bestand... He, dus dat is ook waarom de AP zo moeilijk doet en een beetje schuivelt met dat standpunt en zegt ja, wij gaan daar niet over. Want zolang het, he, als, zolang het gevraagd wordt, zit je nog niet, he, dat is iets mondelings, je bent het nog niet geautomatiseerd aan het verwerken nee, of je okay, hebt dus nog niet dus de om te nemen. Dus vragen mag wel van de AVG? Nou, vragen, het stukje vragen valt niet onder de AVG. Zodra je het gaat registreren, okay, he, zodra het een verwerkingshandeling is, kom je binnen de AVG. Maar er is meer dan de AVG, hè? Nee, maar dan kom je bid. bij
0: grondrechten.
3: Dan kom je bij grondrechten ja. uit, maar ik denk ook goed werkgever en goed werknemerschap, dat is veel meer... Uh, Even een goed blaggetje, aan.
0: grondrecht is uiteindelijk niet absoluut.
3: Nee, maar uh, ik denk wel wat we eerder ook zeiden, dat als je een inbreuk van maken op het grondrechten, dat je echt van goede huizen moet komen. En er, zijn, er worden strenge eisen aangesteld en dan vraag ik me af of dit in dit geval voldoende is en het risico van de glijdende schaal zie ik toch echt wel. Het valt gewoon stil, je bent het toch niet met me eens? Meestal zijn de arbeidsrechten. Nee, we zijn het het niet het aan het verwerken. werken. Ik, ik hoop dat je dat toch wel even mondeling.
0: Uh... Nou, ik heb het verwerkt, ik ben het toch gewoon niet mee eens. Nee, ja. het hangt heel erg van de situatie af. Het voorbeeld dat wordt, natuurlijk wordt genoemd zijn de zorginstellingen waar het niet alleen maar gaat um, over productie... Ja. Ja, in die zin wel, maar gewoon ook over je patiënten en de zorg daarvan. En dan kan ik me voorstellen dat er, dat, er, dat er medische argumenten zijn... gewoon voor je patiënten, dat je het moet weten. Dan denk ik van ja, dan, dan, dan wijkt dat...
3: Ik zeg ook niet dat ik daar een zwaar tegen heb. Maar nee. dan moet je dat gewoon even wettelijk vastleggen. En er even goed over nadenken. Ook denken, hoe lang moeten die gegevens dan bewaard blijven? En hoe lang zijn dat soort gegevens relevant? Koppelen we daar een wettelijke bewaartermijn aan? Maar wie heeft er ook allemaal toegang tot die gegevens? Is dat één zorginstelling? Is dat, uh, zijn dat alle werkgevers? Hoe gaan we dat dan doen?
0: Dit was de tiende aflevering van 9 tot 5. De Arbeidsrecht podcast. Um, deze aflevering is terug te vinden op www.9tot5podcast.nl en natuurlijk ook op Spotify en Stitcher. Um, gewoon op uw telefoon te beluisteren. Wij uh, zaten hier samen met Meerte, Dank je Meerte, Fried, Frederik. Frederik zeg ik. Och, doe ik het weer fout. En Elise. Leuk, leuk dat jullie er waren. En over twee weken zijn we er weer. Maar dan in een hele andere samenstelling. Met frisse stemmen. job from